0: Bienvenida o bienvenido a la Cueva de las Maravillas, un lugar secreto que solo unos pocos conocen y donde puede pasar cualquier cosa. ¿Te apetece entrar? Pues deja tus zapatos en la puerta y siéntete como en casa. Mi nombre es Celia, aunque también me llaman Bambalina, y estoy aquí porque tengo un montón de cosas que contarte y, sobre todo, muchas personas y grandes personajes de la historia que quiero presentarte. Porque sí, ya sé lo que pone en los libros de historia, fechas, datos, acontecimientos, pero ¿alguna vez os habéis preguntado cómo era Cleopatra? ¿O si Beethoven jugaba con sus hermanos? ¿O si a Marie Curie le gustaba dibujar? O por ejemplo, si a Gandhi le gustaba cocinar. A mí se me ocurren un millón de preguntas, porque el mundo es un lugar maravilloso, ¿no crees? Y jugando descubrimos el mundo. ¿A ti te gusta jugar? ¿Jugamos juntos? Para este capítulo nos estaba costando decidir quién sería nuestro siguiente personaje, pero al final nos hemos decantado por alguien muy muy especial del que quizás no hayáis escuchado hablar demasiado. A veces es una figura que descubrimos cuando somos un poco más mayores, pero hemos pensado que se trata de alguien tan importante que merecía un capítulo en la Cueva de las Maravillas. Se trata de Siddhartha, o más conocido como Buda, ¿Habéis oído hablar de él? Buda fue una persona muy conectada con su espiritualidad. Cuando somos pequeños estamos muy conectados con nuestro mundo interior, con nuestra intuición, con nuestras necesidades y también con nuestro propio cuerpo. Pero por desgracia cuando nos hacemos mayores solemos desconectarnos de todo eso que es tan importante y luego de adultos estamos como locos por recuperar esa paz interior que nos permita vivir en armonía con nosotras y nosotros mismos y con lo que nos rodea. Hola, Elena. ¿Qué tal estás? Muy bien. Cuántos días sin grabar el podcast, ¿verdad? Sí, yo ya tenía unas ganas. Sí, qué bien. Pues aquí estamos. y, Y bueno, ¿qué te parece el personaje que hemos escogido hoy? ¿Habías escuchado hablar sobre él? La verdad es que no.
1: Pero un niño de mi clase se llama Siddhartha, pero le llamamos Sidi.
0: Pues es muy probable que sus padres le pusieran ese nombre por Buda. Igual se lo podemos preguntar un día. ¿Y qué te gustaría saber sobre Siddhartha?
1: Pues un poco
0: quién es, dónde nació... Siddhartha Gautama, o Buda, nació unos 500 años antes de Jesucristo. ¿Recuerdas en Navidad, cuando hablábamos de Jesús de Nazaret, que se empezaban a contar los años cuando nació? Pues este sería un ejemplo, y Buda nació unos 500 años antes que Jesús. Siddhartha nació en una región de la India, que hoy se llama Nepal, y que está al sur del Himalaya. El Himalaya es la cordillera más grande de todo el mundo, es decir, que son las montañas más altas de todo el planeta Tierra. Es un lugar donde se practica mucho la meditación y las personas se retiran allí durante un tiempo para escucharse a sí mismas y encontrar la paz interior, esa que es tan necesaria para vivir con alegría y que no depende de los objetos materiales. De hecho, quienes van a meditar apenas llevan cosas.
1: ¿Y Siddhartha tampoco tenía pertenencias?
0: Al contrario, Siddhartha era hijo del rey de Sakya y su madre, la reina maya, procedía de una poderosa familia, así que Sidarta creció rodeado de lujo. Pero la reina maya murió a los siete días de haber dado a luz y Sidarta fue criado por su tía. Tenía tres palacios, uno de invierno, uno de verano y otro para la estación de las lluvias. ¿Qué te parece? ¿Tres palacios? ¡Qué barbaridad! Y que lo digas vestía ropas de seda y tenía un criado que le acompañaba a todas partes. Practicaba la meditación y era un joven muy estudioso. Le gustaban tanto las letras como las matemáticas, pero al ser un aspirante al trono también tenía que aprender artes marciales y otras asignaturas que no le hacían tanta gracia. Era un muchacho esbelto y poseía un carácter muy sensible. Pasados unos años, se casó y su mujer y él tuvieron un hijo llamado Raula, que años después se convertiría en uno de sus principales discípulos. Siddhartha pasaba la mayor parte del tiempo en palacio real, rodeado de algodones y ajeno a todo lo que ocurría afuera. ¿Y qué ocurría afuera? La India es un país de grandes contrastes, hay mucha riqueza, pero también hay muchísima pobreza y muchos de sus habitantes pasan hambre porque no tienen apenas para comer. Al principio, Siddhartha no sabía nada de eso, vivía rodeado de comodidades, pero a veces se escapaba de palacio y entonces empezó a sentir que su lugar estaba afuera de aquellas murallas. ¿Y qué hizo? ¿Se escapó? Así es. Se le llamó La Gran Renuncia. A la edad de 29 años abandonó a su familia y todas aquellas riquezas y se marchó de noche a caballo y acompañado de su criado. Pues me recuerda a Yasmín en la peli de Aladín. Cierto. Ella también se escapó porque quería conocer lo que había fuera de los muros de palacio, ¿verdad? Porque tener riqueza no significa tenerlo todo. Hay cosas mucho más importantes. ¿Y qué hizo Sidharta después? Pues cuando se encontró por fin lejos de palacio, se cortó el pelo, se quitó sus joyas y todo lo que llevaba y se lo dio a su criado para que se lo entregara a su familia, para que les diera el mensaje de que no regresaría hasta haber alcanzado la iluminación. ¿La iluminación? Sí, y no tiene nada que ver con encender una bombilla, no creas. Es algo así como un estado de paz absoluta un estado de conciencia muy elevado. Conseguir la iluminación es como alcanzar el máximo potencial del ser humano. Es entender la vida misma, la sabiduría del amor y la compasión sin límites. Es un poco complicado de explicar y, de hecho, muy difícil de alcanzar, claro. ¿Y Buda lo logró? Pues te contaré que en realidad Buda significa despierto o iluminado. Así que sí, Siddhartha consiguió iluminarse. ¿y cómo? Pues durante su viaje, Sidarta empezó a meditar y a mendigar. En aquella época era algo habitual, pero no en hombres tan jóvenes como Sidarta. En aquellos tiempos era común practicar el ayuno, que quiere decir dejar de comer porque una o uno quiere. Algunos llegaban incluso a hacer ayunos de hasta dos meses, lo que es muy peligroso, por cierto. Pensaban que así era más fácil meditar, y Sidarta durante un tiempo también quiso probarlo pero no tardó en comprobar que era inútil, pues se dio cuenta de que hacerlo de manera tan extrema solo conseguía hacerle sentir demasiado débil. Peregrinó muchos años por el norte de la India y recibió ricas y profundas enseñanzas de los más importantes maestros. Pasados unos años, aquellos que habían sido sus maestros entendieron que ya no tenían nada más que enseñarle, pues Siddhartha los había superado en sabiduría. A los 35 años alcanzó la iluminación. Cuentan que solía meditar bajo una higuera sagrada llamada Bodhi o Árbol de la Iluminación, y fue precisamente allí donde alcanzó la iluminación. Al caer la noche, entró en trance y despertó embriagado de saber. Se dice que incluso pudo conocer sus vidas anteriores y fue provisto del tercer ojo o visión divina. Y después de eso, pasado un mes decidió contar lo que había descubierto, aquello que le había sido revelado. El mensaje central de Buda dice que todos podemos liberarnos de las cosas que nos hacen sentir incómodas o incómodos. Buda decía que no creamos nada que no podamos experimentar por nosotras o nosotros mismos, que despertemos a nuestra verdadera realidad. Descubrió que las causas del sufrimiento son el desconocimiento de la realidad y el apego a los bienes materiales. Vamos, que tener cosas no es lo que le hace al ser humano ser feliz. ¿Y eso qué significa? Pues ni más ni menos que nosotras y nosotros mismos nos limitamos y a la vez podemos liberarnos. ¡Qué raro! Un poco sí, ¿verdad? Pero en realidad, en nuestra sociedad tan consumista estamos tan desconectados que esas cosas nos parecen raras, pero son grandes verdades o secretos de la existencia humana.
1: ¿Y entonces qué pasó
0: cuando contó todo lo que había descubierto? pues dada la sencillez de su mensaje, sus enseñanzas llegaron hasta muchos lugares. Les mostró a sus antiguos compañeros todas esas enseñanzas y cuando consideró que sus discípulos estaban preparados, los mandó a predicar la nueva verdad por toda la India, solo que les dijo que debían ir solos. Un rey les regaló una parcela de tierra para que les sirviera de refugio, Se llamaba el bosque de bambú, pero los discípulos estaban casi siempre mendigando y predicando, y solo iban durante la estación lluviosa. Buda continuó compartiendo su sabiduría durante 45 años. Se levantaba cada mañana al amanecer y recorría entre 25 y 30 kilómetros cada día, enseñando a todo el mundo sin esperar nada a cambio. La gente salía a recibirle y sembraban su camino de flores. Le admiraban mucho. Buda valoraba muchísimo la meditación y era, sobre todo, una persona enormemente tolerante. Una frase que me encanta de Buda dice, Nunca tendré que perdonarte porque jamás me enfadaré contigo. ¿Qué te parece, Elena? Pues alucinante. Sí, ¿verdad? como ves, se sentía tan en paz con todo que ni siquiera se enfadaba. Buda murió a los 80 años y se dice que previamente había anunciado su muerte. Por cierto, hay otras dos frases de Buda que me encantan. La primera dice, avanzando estos tres pasos llegarás más cerca de los dioses. Primero, habla con la verdad. Segundo, no te dejes dominar por la cólera. Tercero, da aunque no tengas más que muy poco que dar. Y la otra dice, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos.
1: ¡Hala! ¿Y hoy en día todavía se habla de Buda?
0: Así es, hoy en día existe el Budismo. ¿Y qué es el Budismo? El Budismo es una forma de vida que surgió de las enseñanzas de Siddhartha, pero no es una religión porque no hay ningún dios al que adorar. Sus enseñanzas están orientadas a ayudar al ser humano a alcanzar su potencial de iluminación o nirvana. Una curiosidad del budismo es que habitualmente las monjas y monjes budistas se afeitan la cabeza y visten con una túnica color marrón o azafrán compuesta de tres piezas. Es muy característica, así que si ves a alguien vestida o vestido así, seguro que no te pasará desapercibida o desapercibido. Siddhartha fue el primer Buda, pero después ha habido varios Budas más. Por eso las caras de las estatuas de Buda son diferentes. Y en realidad Buda no es una persona, sino que cualquiera que alcance el Nirvana o la iluminación puede ser un Buda. Se dice que cada persona es responsable de su propia iluminación. Quizás podríamos probar a aprender a meditar. ¿Qué te parece, Elena? Bien. Es una buena idea, ¿verdad? Sí. En algún momento viajaremos a países budistas y podremos ver cómo honran y veneran a Buda. Está lleno de templos, estatuas y figuras. Allí la vida y la muerte están muy conectadas. ¿Y qué te parece si hacemos una llamada de las nuestras? ¿A quién podríamos preguntar? Pues alguien que sepa
1: un poco de budismo.
0: Buena idea. Vamos a abrir el libro secreto a ver qué número nos sale. Pues este número parece el de un templo budista de Nepal llamado El Pequeño Buda. Vamos a ver quién nos lo coge. ¿Diga? Hola, ¿es el templo El Pequeño Buda? Sí. Ay, ¿y con quién tengo el gusto de hablar? Pues con el maestro Buda. Maestro Buda, vaya, es un honor para mí. ¿Y nos podría contar un poco en qué consiste este templo? ¿Para qué sirve?
2: Sirve para que todo el mundo entero mediten ahí.
0: O sea, que la gente va allí a meditar, a sí. su templo. Vaya, qué interesante. ¿Y, pero, ¿y se quedan a dormir? ¿Cómo func-? A veces
2: se quedan a dormir.
0: Ajá. Me imagino que no lleva muchas cosas la gente allí, ¿no?
2: Por lo menos se pueden llevar un cepillo de dientes y una botella de agua.
0: Ajá, ¿y no, no se puede entrar nada más?
2: No se puede entrar ni el móvil, ajá pero los que se quedan a dormir se pueden traer como un saco para dormir. Un saco,
0: o sea que solo llevarían un saco, un cepillo de dientes y una botella de agua. Sí. Ajá, ¿y allí les dais la comida? La comida, pero no es tanta
2: como la conocéis vosotros.
0: ¿Qué, qué quiere decir?
2: Pues poco. ¿Poca po- cantidad? Sí, poca ajá. cantidad,
0: ¿Para la meditación es mejor comer poco?
2: Sí, porque si comes mucho te puedes alterar.
0: ¡Ah, claro! Y otra pregunta, ¿cuántas horas meditan ustedes al día? Nosotros como una o dos. ¿Y la gente que llega ahí está muy estresada? ¿La gente de las ciudades?
2: La que medita viene tranquila.
0: ¿Y cómo claro. les enseñan ustedes a meditar?
2: Pues haciendo las posturas Ajá. como el árbol
0: el árbol <risa> son como las posturas de yoga entonces claro Ajá. y la gente cuando sale de allí qué les dicen cómo se sienten cuando salen de su templo yo no lo sé <risa> pero sa- salen más calmadas más sí. como más en paz ¿Mm? ¿Y qué piensa usted de cómo vivimos nosotros en Occidente, con nuestras ciudades y nuestras prisas? ¿Qué piensa usted de eso? Lo
2: noto un poco diferente porque en los budistas hay más tranquilidad.
0: ¿Y qué opina de que tengamos tantas cosas? Coches, muchas cosas en casa, tenemos un montón de cosas nosotros los occidentales y hacemos, compramos un montón. ¿Qué le, ¿Qué le parece a usted eso?
2: No hace falta tener cosas para ser feliz.
0: ¿No? Claro, ¿verdad? Si es que las cosas materiales no dan la felicidad, ¿verdad? ¿Qué cosas dan la felicidad? ¿Qué es necesario para ser feliz? El amor, la compasión. Uh-huh. Ya veo, o sea que usted, yo creo que usted es muy sabio también, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y a usted le gusta ayudar a los demás? Mucho. ¿Sí? Una, otra pregunta más. ¿Cuál? ¿Eh, ¿Nos puede dar algún truco para meditar? Para meditar tienes que estar, que estés seguro que no haya estrés por ahí y que esté todo muy tranquilo. ¿Y usted cierra los ojos para meditar? Sí. ¿Y si tienes estrés no puedes meditar? Si tienes estrés, meditar y
2: llegar a la iluminación es imposible.
0: (risa) Claro. Pues muchísimas gracias. Tiene usted toda la razón, es que usted es un gran sabio.
2: Bueno, los dejo, que voy a meditar.
0: Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias. Ay, perdón, se me ha olvidado preguntarle su nombre. ¿Cómo se llama? Ananda. Anda, Ananda, ¿no será usted el primo de Buda? Sí. Ah, vale, vale. Pues nada, Ananda, muchísimas gracias por atendernos.
2: Adiós. Adiós. Que meditéis me mucho, por cierto.
0: Ay, sí, sí, pues eso tendremos que hacer. Tenemos que aprender aquí. Pero, pero, a ver si nos aplicamos.
2: Adiós. Adiós
0: y gracias. Me quedaría horas hablando de Buda, aunque ya va siendo hora de cerrar, ¿no crees? Por cierto, ¿conocéis algún libro o cuento budista? ¿Qué os ha parecido la historia de Buda? Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Adiós!